0: Für mich war es einfach ganz, ganz wichtig, zu kommunizieren, dass mein Vater Türke ist. Also für mich gab es kein Verstecken, sondern eher ähm, das nach außen tragen. Ich musste es jedem erzählen, dass mein Vater Türke ist, weil ich das ganz toll fand.
1: Herzlich willkommen zum Dünya zwei Welten deutsch-türkische Lebenslinien-Podcast. Mein Name ist Canan Userli und in diesem Podcast interviewe ich Menschen, die mit diesen beiden Kulturen leben und aufgewachsen sind. Mich interessieren dabei ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Herausforderungen, Gedanken und Gefühle hinsichtlich ihrer Bikulturalität, kurz ihre deutsch-türkischen Lebenslinien. Heute spreche ich mit Shirin. Shirin bedeutet süß und das passt auch zu ihrem Beruf, denn sie arbeitet als Hebamme und kümmert sich um Schwangere und ihren süßen Nachwuchs. Sie hat schon im Kongo, in der Schweiz und in London als Hebamme gearbeitet und sie ist genau wie ich mit einer deutschen Mutter und einem türkischen Vater aufgewachsen. In unserem Gespräch erzählt Shirin von den Herausforderungen als Kind bikultureller Eltern aufzuwachsen, von ihren Diskriminierungserfahrungen und wie sie sich von klein auf durchboxen musste und sie das letztlich aber gestärkt hat. Ich freue mich auf das Interview. Ja, hallo Shirin. Hallo Jana. <lacht> ja, ich wollte mal von dir wissen, welche Frage in Bezug auf deine Bikulturalität, also Deutsch-Türkisch, kannst du nicht mehr hören? Ja, ähm, in,
0: ich finde, so im Alter nimmt das so ein bisschen ab, ne, mhm. diese Fragen. Ähm, Aha. Klar, wenn, wenn sie den Namen Shirin hören. Also im
1: Alter, ich meine bis jetzt.
0: 40. <lacht> also, es war früher, ich finde, in den 20ern oder ja. Teenager-Zeiten, 20ern, war es auch nochmal eine andere Zeit nicht so offen, wie heute vielleicht. Deswegen war das, wurde halt häufiger gefragt, wie ich mich fühle, also ob ich mich mehr deutsch fühle oder türkisch. Ähm, mhm. Natürlich wird dann
1: immer gefragt, woher kommst du? Haben so von, einfach so direkt, woher kommst du? Einfach durchs Aussehen oder vom Namen her? Vom Namen her. Ah, okay. ja,
0: aber ich habe mhm. festgestellt, seitdem ich verheiratet bin, ich mhm. heiße dann Wolf mit Nachnamen, kommen da noch weniger Fragen, mhm. weil jetzt ist das irgendwie, bin ich jetzt Frau Wolf. Und Frau Wolf, mehr Deutsch. <lacht> Davor ja. eben nicht, ne? ja. ähm, Was häufiger zu mir gesagt worden ist, ist wirklich dieser Satz, sie sprechen aber gut Deutsch. Und das finde ich ganz schlimm. Also, dass nur anhand meines Namens eigentlich schon so eine Assoziation geknüpft wird, dass ich nicht gut Deutsch spreche. Und dass dann die Leute so erstaunt sind. Es ist natürlich meistens so älteres Klientel, sag ja. ich jetzt mal, oder ältere ja. Leute, die das sagen. Ähm, aber das kommt häufiger vor, finde ich.
1: Auch heute noch? Also Auch heute noch, ja. Ja, wir haben ja was gemeinsam. Also unsere Väter sind ja beide aus der Türkei ähm, nach Deutschland gekommen zum Studieren und ähm, haben jeweils eine deutsche Frau kennengelernt und geheiratet. Also unsere Mütter sind deutsch, unsere Väter türkisch. Wie war das denn für dich, mit ähm, biegekulturellen Eltern aufzuwachsen? Phasenweise
0: sehr schwierig, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ich glaube, es liegt erstmal an dem Alter, dass meine Eltern sehr jung waren und mich sehr jung bekommen haben. Ähm, das heißt, Also
1: auch Anfang 20?
0: Genau. Ne? Und ich glaube, da ist man selber noch so in einer Findungsphase. Gerade raus aus dem Elternhaus mhm. muss sich auch irgendwie orientieren, ähm, und finden wie gesagt, und ähm, da ging das einfach schon so schnell, Partner gefunden, schwanger, heiraten, ohne dass man sich vielleicht intensiv hat kennenlernen können. Also, und äh, mein Vater ist ja dann auch relativ frisch gewesen, sage ich mal, das heißt, es gab auch Sprachbarrieren und ähm, ich denke auch die Prägung, also die türkische Prägung, ähm, was ein Mann macht. Ähm, ne? Man hat ja auch ein paar mehr Freiheiten. Mein Vater war sehr politisch sehr engagiert, das heißt, er war viel unterwegs. Ähm, das war halt sehr wichtig für ihn und meine Mutter hat halt viel zu Hause dann gesessen mit mir und ähm, ja, ich glaube, da sind ganz viele Vorstellungen, wie eine Partnerschaft abläuft. Also schon als junger Mensch hat man ja bestimmte Vorstellungen und hm. dann auch noch, ähm, mit so kulturellen Differenzen ähm, gab es da oft sehr viel Clash. Also, ich sag mal so, Verständnisprobleme von beiden Seiten. Ja, also das Verständnis erstmal, also empathisch erstmal zu reagieren und auch Verständnis zu haben, dass das verschiedene, da verschiedene Prägungen aufeinandertreffen.
1: Mhm. Ja, was sind denn deiner Meinung nach die speziellen Herausforderungen von Kindern, aus binationalen Ehen oder mit binationalen Eltern? Ich glaube, da gibt es einige
0: Herausforderungen und ähm, ich habe mich immer schon natürlich mit der Thematik ähm, intensiv beschäftigt. Ähm, bleibt ja auch irgendwie nicht aus, wenn man aus einer ähm, ja, Eltern hat, ähm, aus zwei verschiedenen Kulturen. Aber mir ist jetzt nochmal durch den Podcast ähm, bewusst geworden, ähm, dass ich persönlich mich gar nicht so sehr mit den Gastarbeiternkindern ähm, identifizieren kann, weil wir als, sag ich jetzt mal, Mischlingskinder ganz anderen Herausforderungen ähm, ausgesetzt sind. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass die Gastarbeiterkinder Kinder, ähm, ganz oft extern ähm, Konflikte haben aber intern dadurch, dass die Eltern beide dieselbe Kultur, wahrscheinlich auch dieselbe Religion ähm, haben und oftmals eventuell auch aus derselben Stadt kommen oder aus demselben Familienkreis, dass es intern eigentlich relativ klar ist, wie was läuft und ähm, die Kultur und die Religion so ausgelebt wird, wie man es eben auch kennt und da die Eltern irgendwie auch an einem Strang ziehen und dass bei uns äh, Mischingskindern irgendwie eher das Problem intern liegt und natürlich dann auch extern. Also dass wir innerhalb ähm, der Eltern Konflikte haben und irgendwie immer zwischen den Stühlen hängen, weil äh, bei mir ist das jetzt so, dass mein Vater aus der Türkei kommt und meine Mutter die Deutsche ist, dass natürlich mein Vater anders geprägt worden ist als meine Mutter und man da ähm, ständig irgendwie gegensätzliche Infos bekommt oder auch ähm, Signale oder ähm, Vorstellungen, mit denen man als Kind, das in Deutschland aufwächst und ähm, immer irgendwie konfrontiert wird und nicht ganz weiß, also es gibt nicht so eine straight Line Linie, so, sondern es ist, ähm, wir müssen uns irgendwie immer anpassen, es kommt immer irgendwie was Neues, was man vielleicht auch gar nicht erwartet hat, weil man denkt, naja, mein türkischer Elternteil ist ja ein Deutschland, hat in meinem Fall eine deutsche Frau, und es ist doch eigentlich alles klar von Sicht des Kindes, aber dann kommt eben wieder etwas Türkisches, womit man selber gar nicht rechnet. Einschneidend war, und das ist so dieser Kulturkonflikt bei meinen Eltern, war der Urlaub. Also, dass meine Mutter eine deutsche Vorstellung vom Urlaub hatte. Und das wäre im Idealfall gewesen, wir buchen ein Hotel am Strand, in den Bergen, keine Ahnung, wir haben ähm, was ausgearbeitet, was man macht, ähm, irgendwelche Aktivitäten. Und bei mein Vater war klar, wir fahren in die Türkei, ich habe meine Familie nicht gesehen. Und in der Türkei heißt es auch, wir gehen von Tante zu Tante, von Oma, Opa, ich weiß nicht, äh, gefühlt 100 Familienmitgliedern äh, essen von morgens bis abends, unterhalten uns, äh, und das war die Vorstellung von Urlaub für meinen Vater, also mit der ja. Familie, die er lange nicht gesehen hat, was zu machen, was aber absolut nicht die Vorstellung meiner Mutter war. Ich glaube, sie hätte sich darauf eingelassen, wenn man es geteilt hätte, also gesagt hätte, wir sind, eine, weiß ich nicht, zwei Wochen mit seiner Familie, aber dann zwei Wochen oder eine Woche im Hotel. Ja. Das war aber nicht die Vorstellung von meinem Vater. So. Ne, er wollte so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen, also mit seiner Familie. Und das fand ich, das war immer eine anstrengende Geschichte. Und es ist ja auch anstrengend für einen selber als Kind, weil man natürlich auch in einen anderen Kulturkreis kommt. Und ähm, ich würde sagen, man ist ein bisschen anpassungsfähiger, weil man Kind ist, ne, da sind Kinder zum Spielen. Ähm, aber es gibt da eben auch Dinge, die man nicht kennt, man weiß nicht, wie man sich verhalten soll. Ich habe gelernt, auf jeden Fall Langeweile auszusitzen, weil in der Türkei unterhält man sich eben bis morgen früh und das muss man dann natürlich auch so hinnehmen. Also ganz viel Sitzfleisch habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Aber das war für mich so ein sehr einschneidendes wie soll man sagen, immer ein einschneidendes Erlebnis, diese Urlaubskonflikte.
1: Mhm.
0: Ich glaube, was bei Mischlingskindern auch noch immer so eine Sache ist, sind Erziehungsvorstellungen. Dadurch, dass die Eltern unterschiedlich erzogen worden sind, clasht das dann natürlich auch oftmals. Wie wollen wir jetzt gemeinsam einen Weg finden, das Kind so zu erziehen, dass es beiden Kulturen irgendwie gerecht wird oder den Vorstellungen? wenn ich jetzt ähm, mir eine Familie angucke, wo die beiden Eltern aus dem selben Kulturkreis kommen, gibt es keine Sprachbarrieren. Ähm, meine Eltern haben sich relativ jung kennengelernt, wo mein Vater auch noch nicht ähm, super gut Deutsch gesprochen hat. Ähm, deswegen bin ich auch sehr türkisch geprägt worden. Also auch, dass mein Vater hat sehr viel Türkisch mit mir gesprochen ähm, und das war für mich auch so eine ganz wichtige Sache, aber nichtsdestotrotz hatten die Eltern einfach auch Sprachbarrieren, weil man kann sich einfach auch nicht so ausdrücken, wie man das gerne möchte. Und da kamen dann auch immer Konflikte auf, die wahrscheinlich nicht entstanden wären, wenn man sich sprachlich verstanden hätte, in erster Linie. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass, also jetzt in meinem Fall gab es keine religiösen Konflikte, also mein Vater ist nicht religiös, meine Mutter ist ja christlich aufgewachsen, also was heißt christlich aufgewachsen, ähm, sie ist getauft, aber meine Großeltern waren nicht religiös. Nichtsdestotrotz war Weihnachten ein großer Bestandteil, ähm, was für meinen Vater völlig in Ordnung war. Ähm, aber ich kann mir eben auch vorstellen, wenn es dann auch noch zwei Religionen gibt, ähm, dass es da auch schnell zu Konflikten kommt was feiern wir, kann ich den anderen Part akzeptieren, dass das auch gefeiert wird. Und ähm, ja, auch die Eltern müssen, glaube ich, ganz viel Verständnis aufbringen, was man in einer, ich sag mal, Ehe, wo beide aus demselben Kulturkreis kommen, man braucht es nicht. Ja, man ja. weiß es ja schon. Na, ähm, genau, und ich fand auch immer, es gab manchmal so widersprüchliche Botschaften einfach von den Eltern. Also ich habe immer gedacht, so ja, ähm, junge Eltern, modern. Und ähm, dann kam aber doch immer mal wieder so was Türkisches durch. Ähm, ob das jetzt auch die Strenge in der Erziehung ist oder ähm, Bildung war für meine Eltern beide wichtig. Aber ich finde immer, im türkischen Bereich ist die Bildung ganz weit oben angesiedelt. Und ähm, da kommen natürlich dann immer so kleine, äh, wie soll man sagen, Sätze wie, ach, hätte ich mal die Chance wie du gehabt oder ähm, na, ich musste mich, mir das hier hart erkämpfen und ihr habt es eigentlich super einfach, wollt aber nicht euer volles Potenzial ausschöpfen. Und also das waren, ähm, wo man dann auch manchmal dachte so, oh, ähm, ja, okay, aber ich komme nicht aus der Türkei, sondern ich habe jetzt hier so, das ist jetzt mein Leben und man darf auch mal gerne nicht in die Schule wollen, also so ein bisschen einen Durchhänger haben, aber das war so auf der türkischen Seite immer ein bisschen schwieriger, würde ich sagen. Was auch schwierig war, war einfach dieses, ähm, finde ich, und das ist das, was ich mit intern meinte, man hat ja einmal eine deutsche Großfamilie und eine türkische Großfamilie ähm, und die sind sicher auch nicht immer grün, also im Sinne, dass nicht akzeptiert wird, dass das aus einem fremden Kulturkreis geheiratet worden ist. Ähm, und ja, dass man auch in meiner deutschen Familie einfach anders gelebt hat als Familie, als in der türkischen und ich fand das immer sehr widersprüchlich habe es nicht verstanden. Also in der Türkei war es eben immer sehr warmherzig, man war willkommen, man hat ähm, man gehörte einfach dazu und das Haus von allen Cousinen war auch mein Haus und in Deutschland war es eben erstmal anrufen, fragen, ob man vorbeikommen kann. Ähm, letztens ist mir aufgefallen, ich habe nicht einmal bei meiner Oma geschlafen, also bei meiner deutschen Oma, das gab es einfach nicht, wäre mir auch nie in den Sinn gekommen. Aber jetzt bei meiner türkischen Oma ist das absolut normal gewesen, dass man da einfach schläft. Ne? Also auch nicht nur, weil es Urlaubssituation ist, einfach es gehörte dazu. Also und da hat man auch immer so man musste sich immer irgendwie wieder neu anpassen und ähm, sich zurechtfinden in diesen zwei Kulturen. Und was mir noch aufgefallen ist, ähm, ist, dass ich auf meiner türkischen Seite, dass da die Erwartungen immer so groß waren an mein sein also dass immer vorausgesetzt wurde oder gedacht wurde, dass ich perfektes Türkisch spreche und auch wirklich die türkischen Gegebenheiten kenne und türkisch bin bis man herausgefunden hat, dass das eben nicht so ist. Dann war ich wieder so Deutsch-Türkin. Aber dass auf der anderen Seite, auf der deutschen Seite, ähm, mir das eher abgesprochen worden ist. Also dadurch, dass ich einen türkischen Teil in mir trage, dass ich gar nicht so deutsch sein kann. Und dass da die Erwartungen gar nicht so hoch an mein Deutsch sein, an meine deutschen Sprachkenntnisse ähm, waren. Und das fand ich auch sehr also das hat mich sehr durcheinander gebracht. Also mhm. das ähm, wirklich, und für mich war immer prägnant, zum Beispiel, ich habe immer im Diktat einen Fehler gemacht. Anstatt dass die Lehrerin sagt, toll, du kannst das so gut, also dein Deutsch ist so gut in Schrift und hören oder wie auch immer, dass du nur einen Fehler machst, war das immer so. Der eine Fehler war immer so meine türkische Seite, dass ich nicht das perfekte Deutsch. Hat sie gesagt? Na, das war immer so mein Gefühl. Ach so. Na? Ja. So. Also da war immer die, da ist immer die Erwartung an einen nicht so hoch. Und bei den Türken war es immer so super hoch. Und da sich irgendwie wiederzufinden, war immer ähm, schwer. Und das ist das, wo man so zwischen den Stühlen sitzt und irgendwie nirgendswo richtig ähm, seine Stelle findet. Mhm. Weil irgendwie, ja, wie gesagt, man ist nicht in eine Schublade zu packen. Nicht zum Deutschen, nicht zum Türkischen. Und ich würde einfach sagen, wir brauchen eine Stimme, dass wir einfach Mischlinge sind. Wir können uns nicht auf die eine oder auf die andere
1: Seite stellen. Wir sind... Beides. Ja. Was glaubst du denn durch dieses Aufwachsen eben eben, eben diesen Gegensätzen, ähm, was man was vielleicht auch ähm, Kinder da vielleicht auch für Stärken entwickeln konnten durch dieses ja durch diese Erfahrung?
0: Also auf jeden Fall ähm, Flexibilität. Also das, ich kann nur für mich sprechen, aber hm. ähm, dass ich wirklich ähm, flexibel dadurch flexibel geworden bin und dass ich ähm, wirklich einen guten Zugang zu verschiedenen Kulturen habe und auch schnell bekomme. Also ähm, ich kann sehr schnell adaptieren. Es muss auch nicht äh, die türkische K Kultur sein. Es sind auch andere Kulturen, die auch vielleicht der türkischen ähnlich sind, aber auch ähm, ähm, die nicht der türkischen ähnlich sind. Also man hat einfach so einen, einen schnelleren Zugang, weil man sich auch besser anpassen kann. Also ich kann Dinge auch schneller verstehen, die ähm, wo vielleicht jemand, der, ich sag mal, deutsch aufgewachsen ist, ähm, sagt, das ist ja komisch, warum reagieren die so? Ähm, ich glaube, das Verständnis ist einfach größer. Auch die Anpassungsfähigkeit ähm, verschiedener Länder. Also ich, ich tue mich nicht so schwer, in ein anderes Land zu gehen und mich dort zurechtzufinden. Ich glaube, dass man auch mutiger wird, also weil man immer konfrontiert wird damit, dass man sprechen muss, also das bisschen Türkisch, das man dann vielleicht hat, muss man irgendwie doch, ähm, wenn man mit Kindern spielt oder mit seinen, Groß mit seinen Cousins, Cousinen unterwegs ist, muss man doch irgendwie so mutig sein und kommunizieren und ähm, vielleicht auch offener, was meinst du? Definitiv auch offener, ja. Und ähm, auch wohlwollender, würde ich sagen. Also auch mit Konflikten oder auch mit so ähm, auch vielleicht es gibt ja auch Dinge, wo ich sage, das ist nicht mein, mein Weg, aber ähm, ich kann es akzeptieren. Also die Akzeptanz ist vielleicht schneller da als bei anderen. Und ich glaube auch einfach, ich habe eine unglaubliche Freude, mit verschiedenen Menschen zusammen zu leben, zu arbeiten. Man entdeckt eine andere Neugierde. So, und ich glaube auch, dass man wirklich dahingehend sich mal eher ins kalte Wasser wirft und sagt, okay, da muss ich jetzt mal durch, ich gucke mir das mal an. Ähm, und dass man, wie gesagt, diese Sache mit mutig sein, ähm, dass man sich nicht immer zurückzieht, sondern auch ähm, auf den Menschen zugeht. und ähm, Man kann sich auch hineinversetzen, eher, würde ich sagen, wenn jemand vielleicht Hilfe braucht, dass man sagt, ach, verstehe ich, ähm, ja, weil man sich damit irgendwie ein wenig identifizieren kann. Ja, es bringt eigentlich ganz viele Vorteile mit sich, ja, Sprachkenntnisse, das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, ne? wenn man ähm, die Sprache dann spricht vom ausländischen Elternteil und es öffnet einem einfach eine größere Welt, wie gesagt, kontakt knüpfen ist dann auch einfacher, weil hm. man da irgendwo so einen, einen Punkt hat, wo man andocken kann.
1: Ja. Was braucht es denn deiner Meinung nach, also aus deiner Erfahrung nach, damit eine interkulturelle Beziehung oder Ehe funktionieren kann?
0: Also ich glaube als erstes ähm, ist wichtig, dass man sich ein wenig mit beiden Kulturen auseinandersetzt. Also es muss von beiden Seiten ein Interesse da sein, die Kulturen oder die Unterschiedlichkeit kennenzulernen. Ähm, man braucht ganz viel Verständnis, aber man braucht auch ganz viel Diskussion. Also, ähm, man ist ja immer so ein bisschen festgefahren in seiner eigenen Prägung und denkt, das ist ähm, richtig so, wie wir agieren, richtig so, wie wir leben. Und ähm, uns wird eigentlich erst dann bewusst, wie wir leben, wenn man mit jemandem zusammenkommt, der aus einem anderen Kulturkreis kommt. Und ähm, es gibt in jedem Kulturkreis gute Dinge und auch schlechte Dinge. Und man profitiert von einem, ähm, unterschiedlichen Kulturkreisen. Aber man hat auch... Ähm, gewisse Hindernisse dadurch. Und ähm, ich finde es wichtig, also wenn wir jetzt ähm, über binationale Partnerschaften oder Ehen reden, wichtig, dass man wirklich sich öffnet, dass man auch die Familie kennenlernt. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen, meiner Meinung nach. Ähm, ich glaube, dass viele einfach denken, wir leben in Deutschland und in Deutschland gibt es eben bestimmte, ähm, also wir leben frei hier und wir dürfen so leben, wie wir wollen. Und ähm, das passt ganz oft nicht mit den kulturellen Vorstellungen zusammen. Und ähm, mir ist oft aufgefallen, dass man dann ignoriert. Also man ignoriert sozusagen, weil vielleicht der Partner in Deutschland lebt, aber aus dem Ausland kommt, dass er andere Vorstellungen hat, dass er anders geprägt ist und ähm, setzt einfach voraus, dass er auf den, ich sag jetzt mal, deutschen Zug aufspringt.
1: Hast du das auch als Erfahrung gemacht als Hebamme? Also betreust du da auch so binationale Ehen und ähm, ist das da auch so die Erfahrung, die du da gemacht hast?
0: Genau, also ich glaube, aufgrund meines Backgrounds ist für mich sowieso immer sehr interessant, ähm, wenn ich so binationale Ehen und Partnerschaften betreue, ähm, stelle ich natürlich auch bestimmte Fragen, die mich interessieren. Und da ist mir oft auch aufgefallen, dass ich betreue meistens dann die deutsche Frau, die einen ausländischen Partner hat. Und da ist mir oft aufgefallen, wenn ich mal frage, wo kommt ein Mann her, welche Stadt, also wenn ich, na, welche Sprache spricht er, dass da oft kein Wissen herrscht und dass es ihnen auch eigentlich nicht so wichtig ist sondern dass sie einfach davon ausgehen, er ist ja jetzt in Deutschland, also passt er sich eigentlich mir an und unseren Vorstellungen. Und was er war oder ist, ist nicht so wichtig. Genauso ist mir aufgefallen, dass sie sich nie mit dem Thema auseinandergesetzt haben, was für einen Stellenwert die Familie hat. Und dass sie ganz schnell sozusagen ein Kind zeugen, ähm, ohne zu wissen, was es eigentlich dann für Probleme in vielen Fällen mit sich bringt, weil auch nie darüber gesprochen worden ist. Also für mich ist es einfach wichtig, wenn ich weiß, ich habe einen Partner aus dem Ausland, dass ich definitiv erstmal auch die Familie kennenlerne und auch einschätzen lerne und dass ich dann auch mit meinem Partner bespreche, was wir für Vorstellungen haben, auch von der Erziehung, was er darüber denkt oder ne, oder sie auch. Und wie gesagt, der Stellenwert der Familie ist ganz wichtig. Das bringt am meisten Probleme, würde ich sagen.
1: Wie kamst du eigentlich dazu, Hebamme zu werden? Also wann wusstest du, ich werde Hebamme? Genau. Ähm, ich habe vorher, also nach dem
0: Abi, habe ich Bekleidungstechnik angefangen zu studieren. War eigentlich auch in allen Fächern gut, außer dem Nähen, weil ich da mit ganz vielen... Schneiderinnen und Schnittdirektrißen saß und die natürlich sehr weit voraus waren und ich als ähm, absolute Laie kam nicht hinterher und habe dann mein Studium nach drei Semestern abgebrochen, obwohl das eigentlich immer so mein Wunschberuf war. Ähm, und dann habe ich so ein paar Tests gemacht, so Berufsfindungstests und da kam dann plötzlich poppte sozusagen der Beruf Hebamme auf, der mir eigentlich nie wirklich im Kopf war und dann ging sozusagen ähm, die Kette los, dass, als meine Schwester geboren wurde, war ich zehn. Und ähm, das habe ich ja bewusst miterlebt. Und ins Wochenbett kam dann sozusagen eine Hebamme. Also das war mein erster Kontakt mit einer Hebamme mhm. und das war eine türkische Hebamme. Und meine Eltern haben sich ganz toll von ihr betreut gefühlt. Und ähm, da war auch noch eine Zeit lang sehr viel Kontakt mit der türkischen Hebamme. Und das ist mir irgendwie so im... Kopf hängen geblieben. Also ich war mir dessen nicht bewusst, aber ähm, mit dieser Berufsfindungsgeschichte ähm, kam das dann plötzlich hoch. Und da habe ich dann gedacht, okay, mein Interesse ist geweckt. Da will ich mal reinschnuppern und habe dann ein Jahr ein Praktikum gemacht, bei einer freiberuflichen Hebamme in Hamburg und habe dann noch ein Praktikum im Krankenhaus gemacht und habe da eine so schlimme Geburt erlebt. Dass mein Herz empfacht ist und dass ich gesagt habe, ich möchte Hebamme werden, damit ich Frauen retten kann, dass sie solche Erfahrungen nicht machen. Und daraus ist das entstanden. Also die Leidenschaft für diesen Beruf.
1: Du warst ja als Hebamme auch lange im Ausland, mhm. also in London und im Kongo. Und in auch. der Schweiz. Und mhm. in der Schweiz, ja. Wie hast du den Umgang mit dem Thema Geburt dort vielleicht anders erlebt als im Vergleich zu hier?
0: Also was natürlich der Unterschied zwischen London und Hamburg ist, also ähm, oder ich sag mal London und Deutschland, ähm, ist, dass das Klientel natürlich, also London ist ein Melting Pot, das heißt, da ist sowieso klar, dass du mit allen Nationen arbeiten musst, ob das jetzt Kollegen sind oder deine Patienten und dass da schon ganz andere Maßnahmen getätigt worden sind, um sich auf dieses Klientel einzustimmen, also sprich, es wird nicht diskutiert, ob es Halal Food gibt oder koscheres Essen. Es gibt mhm. es einfach. Es ist immer da, falls jemand da ist, der das braucht. Okay. Ähm, es, Diversity ist ein ganz großes Thema, ähm, was hier gerade noch, also
1: gerade in den, Kinderschuhen, in
0: den Kunden, Kinderschuhen steckt. Und ähm, es ist auch nicht ganz so großes Thema, woher du kommst. Also da ist eher Thema, bist du professionell, kannst du gut arbeiten und in einem freundschaftlichen Gespräch fragt man da mal, wo kommst du her, aber es ist nicht so ein Fokus, es wird auch nicht so ähm, kategorisiert oder so in Schubladen, also man wird nicht so in Schubladen gepackt. Also was natürlich wahr in, in England ist, wenn man gesagt hat, ich komme aus Deutschland, gibt es natürlich viele Engländer, die da nicht so gut drauf zu sprechen sind, ähm, aber ich hatte immer den Bonus, dass ich türkisch bin. <lacht> <lacht> also, dass ich nicht Vollblutdeutsche bin und ähm, das war eigentlich eine positive Geschichte für mich. Also da hat sich sozusagen das Binationale mal positiv ähm, für mich ausgewirkt. Mhm. Ähm, aber es ist ein entspannteres Arbeiten gewesen, also unter so vielen Kulturen und in London ist es auch so, dass du Multikulti Familien hast, ganz viel und ähm, es guckt keiner drauf oder es wird nicht bewertet, ähm, so bewertet wie hier in Deutschland.
1: Also wie hast du das hier erlebt? Also dass du diesen türkischen Background hast, war das ne äh, negativ für deine Arbeit als Hebamme?
0: Ähm, also ich habe ja meine Ausbildung gemacht und würde sagen, dass es dort Quoten gibt, die eingehalten werden müssen und ich war sozusagen die Quotenausländerin. Obwohl ich nicht mal die Ausländerin bin, aber sozusagen ich zur Quotenausländerin gemacht wurde. Und ähm, hatte da auch, mir wurden sehr viele Steine in den Weg gelegt. Ähm, wir, ich habe in einem Haus in Hannover gelernt, ähm, wo der Großteil türkisches Klientel war. Und wir hatten keine türkisch sprechenden Hebammen. Und ich war sozusagen die Einzige, die türkisch sprechen konnte. Und ähm, mir wurde das also man hat mich sozusagen immer zum Übersetzen herangezogen, bis ich eines Tages gesagt habe, ich möchte das nicht mehr machen, mhm. weil ich eigentlich ausgebeutet werde für meine Fähigkeit und ähm, ich dafür nicht mal irgendwie einen Bonus kriege oder einen Dank mhm. kriege oder wie auch immer. Und ähm, alles, was man mir da gesagt hat, ist, wir haben es auch ohne dich geschafft, jahrelang wir brauchen dich gar nicht. Also ich habe eine sehr schwere Zeit in der Ausbildung gehabt, weil man mir, man hat immer explizit auf meine Rechtschreibfehler geguckt, man hat, ähm, als wir eine Hausarbeit schreiben sollten, also so eine Jahresarbeit, da habe ich das Thema ähm, Migration und Geburtshilfe gewählt und da sagte meine Lehrerin zu mir, Shirin, das ähm, ist ein gutes Thema, aber ich möchte nicht, dass du über, eigenen, über deine eigene Migrationsgeschichte erzählst. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, ich bin keine Migrantin, ich bin Deutsche, ich bin hier geboren, ich habe eine deutsche Mutter. Ähm, ich habe da keine Migrationsgeschichte in dem Sinne, dass ich von irgendwo hergekommen bin und mich hier jetzt integriert habe. Also die haben da selber auch nicht das Verständnis für gehabt. Und ähm, man hat mich definitiv, ähm, man hat es mir sehr schwer gemacht, die Prüfung zu bestehen. Ich habe für eine Prüfung eine Aufnahme machen müssen, das war eine türkische Frau, die war die einzige an dem Tag, die da war und wir mussten immer warten, welche Patienten kommen zur Aufnahme, um dieses Erstgespräch zu führen und an meinem Prüfungstag war eine türkische Frau da, die kein Deutsch sprach und dann habe ich gesagt, naja, dann würde ich Türkisch mit ihr sprechen und aber auch gleich übersetzen, mhm. sodass sie dann das auch bewerten können, ähm, was ich für eine ähm, Aufnahme mache mit der Frau und ich habe wirklich alles versucht eins zu eins zu übersetzen und was auch sehr anstrengend ist und meine Lehrerin hat mir dafür eine 2 gegeben und keine 1 mit der Begründung, sie wüsste ja nicht, ob ich richtig übersetzt hätte, mhm. also das war so meine Erfahrung. Also sehr viel Diskriminierung, man hat es mir wirklich sehr schwer gemacht und ich habe es nicht verstanden, weil ich hier geboren worden bin und eigentlich auch deutsch bin. Ja. ja. Ähm,
1: wie war das denn in deiner Schulzeit und Kindheit? Hast du da auch ähm, Diskriminierungserfahrungen gemacht?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ähm, sehr alte Lehrer gehabt und ich würde sagen, die sind auch sehr vom NS-Regime geprägt gewesen. Ähm, also es war immer Thema, irgendwie, wenn wir auf Klassenreise fahren wollten oder es ähm, zum Schwimmen ging oder irgendwelche Ausflüge, dass man mich ständig gefragt hat, ähm, ich als Moslem sollte doch meine Eltern fragen, ob das überhaupt okay ist, ähm, dass sie, ob sie mich mitkommen lassen, ob ich schwimmen dürfte und es hat mich so genervt, weil, ich, weil wir sind keine Moslems, wir sind alle Viten und für uns und ich bin auch noch aus einer binationalen ähm, Ehe, also ähm, für mich war das so komisch, dass man mich fragt, ob ich daran teilnehmen darf, weil es immer klar war, dass ich auf Klassenreise darf. Ich darf ja auch bei anderen Freunden schlafen. Ähm, ich darf auch schwimmen. Ich darf mich auch im Badeanzug zeigen. Deswegen hat mich das irgendwann so genervt, weil man es nicht respektiert hat oder verstanden hat, dass es bei mir okay ist. Also man, ich muss nicht explizit nachfragen oder die müssen nicht ins Gespräch gehen mit meinen Eltern, sondern sie hätten mir einfach den Zettel in die Hand drücken können. Shirin, wir gehen oder wir gehen schwimmen, ähm, packen sie die Tasche ein für Shirin, fertig. So wie sie es mit anderen auch gemacht haben. Und dann habe ich, ähm, ich glaube in der dritten Klasse war das, da habe ich dann vor den Sommerferien zu meiner Lehrerin gesagt, Frau Büttner, ich muss Ihnen mitteilen, dass ich ähm, nach den Sommerferien nicht wiederkomme, weil wir in die Türkei ziehen und ich bin verlobt worden und werde dort heiraten in der dritten Klasse. Und das, da das ist ja... Das hast du dir aber ausgedacht. Das habe ich ne? mir ausgedacht, genau, weil ich so genervt war von ihrem ständigen Fragen ähm, und ständig, ach genau, dann hieß es immer, naja, weiß ich nicht, dann gab es Mittag oder auch auf Klassenreise bestimmtes Essen, Schweinefleisch essen, dann hieß es immer, Shirin, du darfst ja kein Schweinefleisch essen, wo ich gesagt habe, ich darf Schweinefleisch essen. Ja, und immer so aus oh, Schirin, du darfst ja auch keine Gelatine. Und sie haben es einfach nach Jahren immer noch nicht kapiert, dass das bei mir nicht so ist. Ich finde es gut, mhm. dass sie ähm, versucht haben, sensibel drauf einzugehen, dass es natürlich auch äh, muslimische Mitschüler gab, bei denen das auch wichtig war, zu kommunizieren. Aber sie haben es nicht differenzieren können. Und das hat mich genervt. Und deswegen hatte ich gedacht, okay, wenn ihr mich so in den Schubladen steckt, dann bringe ich euch eine Schublade, ich werde verheiratet. Und dann war natürlich der Aufschrei groß, gab dann einen Anruf an meinen Vater abends und mein Vater ist natürlich auch aus allen Wolken gefahren und hat gedacht, das ist nicht der Plan, ich weiß gar nicht, wie sie darauf kommen, das hat uns Schirin erzählt, naja, und dann gab es halt ein Gespräch noch mal danach, aber ähm, ja, man musste sich immer irgendwie rechtfertigen, immer ähm, durchbeißen und ähm, es war eigentlich in der ganzen Schullaufbahn so. Also man war immer irgendwie der, die Ausländerin.
1: Wie war das denn in deiner Kindheit? Also wie hast du denn da dein türkisch sein oder deine türkische Seite, wie hast du das erlebt?
0: Ich hatte eine sehr, sehr enge Verbindung zu meinem Vater. Und mein Vater war auch sehr engagiert in der Kindererziehung. Und ähm, es war ihm ganz wichtig, dass ich ihn auch überall hin begleite. Also ich war überall da, wo er auch war. Ähm, und für mich war es, er war so eine Art Verbündeter. Und ähm, für mich war ganz wichtig, dass wir Türkisch sprechen, weil das meine Geheimsprache mit ihm war. Also mhm. natürlich auch immer zum Leidwesen meiner Mutter. Ähm, aber ich fand es halt... <lacht> Ganz, ganz toll, dass wenn wir im Bus saßen zum Beispiel, dass wir diese Geheimsprache hatten, ähm, die nicht jeder verstanden hat oder dass wenn Leute dachten, ähm, ich spreche kein Türkisch, dass sie über mich vielleicht geredet haben und dass ich es verstanden habe. Also da... Ähm, Ach so, wenn
1: sie denken, du sprichst kein Deutsch.
0: Spre ich spreche kein Türkisch. Dass Türken sozusagen geredet haben ähm, so. und gedacht haben, sie spricht kein Türkisch, sie versteht uns nicht ah, so. und dass ich aber die Geheimsprache beherrsche. So, ähm, und das fand ich immer ganz toll und auch, dass... Ähm, mein Vater, wie gesagt, er war damals ja noch sehr frisch in Deutschland und hat natürlich auch viel mitgebracht aus der Türkei. Ähm, ob das das Kochen ist, ob es die Musik ist. Ähm, wir hatten ja auch drüber geredet, ähm, der türkische Radio, was war das? Köln, Köln Radius.
1: So genau, Köln
0: Radio, so. Das war immer das Highlight am Abend, egal wo wir waren im Auto. Ähm, das hieß immer, wir müssen im Auto sitzen, bis die Sendung vorbei ist, ähm, selbst wenn wir schon vor der Tür geparkt haben und ähm, für mich war es einfach ganz, ganz wichtig zu kommunizieren, dass mein Vater Türke ist, also für mich gab es kein Verstecken, sondern eher ähm, das nach außen tragen, ich musste es jedem erzählen, dass mein Vater Türke ist, weil ich das ganz toll fand und ähm, mir war auch ganz wichtig, dass man meinen Namen richtig ausspricht. Und mir ist das bis heute wichtig, mhm. und ich kann es immer noch nicht verstehen, wenn ich jetzt zum Beispiel so Fußballspiele sehe, dass die Moderatoren es immer noch nicht gelernt haben, den Namen ordentlich auszusprechen. Ähm, dafür, da habe ich kein Verständnis mehr für. Also es war immer wichtig. Ich habe auch immer Leute korrigiert, wenn sie meinen Namen falsch ausgesprochen haben. Ich bin da auch nicht auf die deutsche Version eingegangen. Mhm. Ich habe sogar manchmal auch gar nicht reagiert, wenn man den nicht richtig ausgesprochen hat, obwohl ich schon vorher korrigiert hatte und sie es hätten wissen müssen.
1: So. Also da warst du auch so ein bisschen rebellisch. Da war ich
0: rebellisch, da war ich ganz streng. So. Ja. Na, sie können es vielleicht nicht wissen, wie er ausgesprochen wird, aber wenn ich es irgendwie, hm. wenn man mir fünfmal begegnet und ich immer wieder sage, ich heiße Shirin und ähm, ne, nicht Sirin, und ähm, dann ähm, ja, reagiere ich irgendwann nicht mehr. <lacht> ja.
1: Ja, hattest du mit gewissen Vorurteilen zu tun, die dir begegnet sind und wie haben die sich, dich diese Vorurteile auch geprägt? Also wie hat dich das als Mensch geprägt, dass du damit ja, zu tun hattest, mit gewissen Vorurteilen die gegenüber dir? Ähm,
0: ich glaube, dadurch, dass ich wirklich einen sehr guten, ich sag mal, türkischen Familien-Backup hatte, also ich bin sehr eng mit meiner türkischen Familie, ähm, ist daraus auch so eine Art Selbstbewusstsein entstanden und ich glaube, das hat mich einfach stärker gemacht ähm, und also was, was natürlich immer ist, wenn du, ob du jetzt Vollausländer bist, aber auch Halbausländer du musst immer doppelt so hart arbeiten wie die anderen um dich beweisen zu können oder zu müssen, also du musst dich immer beweisen, dass du etwas kannst und ähm, genau das hatte ich dir ja auch erzählt, mhm. es waren ein Mitschüler und ich, die einzigen in der Grundschule, die keine Empfehlung für fürs Gymnasium bekommen haben und ich habe mir damals gedacht, ich probiere es trotzdem aus, ich kann immer noch zurückgehen aufs, auf die Gesamtschule oder Realschule, aber ich probiere es erstmal aus.
1: Woher kam dieses Selbstbewusstsein?
0: Das war, ich weiß es nicht, es war immer schon so und ich glaube, es ist auch schon ein bisschen geprägt durch meinen Vater, dass da natürlich auch, Bildung ist ganz wichtig für eigentlich für beide meine Eltern ist Bildung sehr wichtig, aber für meinen Vater noch wichtiger, glaube ich. Und ähm, da war es für mich einfach immer klar, warum soll ich schon unten anfangen und mich dann hocharbeiten? Dann fange ich lieber oben an und <lacht> wenn es sein muss, gehe ich runter. Also ne? ähm, das war so meine Einschätzung als Kind. Und der Mitschüler und ich waren die einzigen, die es letztendlich zum Abitur geschafft haben von der ganzen Klasse. Aber wir waren diejenigen, die keine Empfehlung bekommen haben. Und mhm. ähm, das war sehr prägend. Und das war für mich auch so ähm, meine, Ent also dadurch habe ich auch eine Entwicklung durchgemacht. Erstmal, weil ich schon von klein auf an mich durchboxen musste. Also es hat mich nicht ähm, klein gemacht, sondern eher stark. Und dass ich gesagt habe, ich zeig's euch allen. Also mein Motto ist eigentlich mhm. immer so, ähm, wenn du kein Vertrauen in mich hast, oder ähm, dann zeige ich es dir erst recht. Also ich zeige es mir natürlich mhm. auch, aber mhm. ich lasse mich davon nicht behindern. Ja. So. Und ähm, das hat sich auch eigentlich so durch mein Leben gezogen, dass ich ja, mich nie hab klein machen lassen
1: Gibt es Situationen jetzt in deinem heutigen Alltag, mhm. wo du deine türkische Seite, also deine türkische Kultur besonders wahrnimmst oder lebst?
0: Ja, also ähm, vielleicht auch wiederentdecke. Also ich finde, na, ich habe ja gesagt, so im Alter, <lacht> man entdeckt dann plötzlich. Ähm, also was, was bei mir immer so war, ich habe mir eigentlich immer so das Positive aus beiden Kulturen rausgesucht. Und das Negative habe ich, davon habe ich Abstand genommen oder auch kritisiert. Und äh, das fand ich halt super, dass ich die Möglichkeit habe, in zwei Kulturen reinzuschauen und mir da das Beste abzugreifen. Ähm, und trotzdem auch die Freiheit zu besitzen, alles machen zu dürfen, was ich möchte, mhm. ähm, und wo es wieder so ein bisschen, wo man sich wieder so wiederentdeckt ist, zum Beispiel, dass ich ähm, geheiratet habe, da war es mir ganz wichtig, dass gewisse traditionelle Faktoren ähm, eine Rolle spielen.
1: Zum Beispiel?
0: Ähm, zum Beispiel die Kunagejuse, ähm, also die Henna-Nacht, mhm. war mir ganz, ganz wichtig, weil die auch bei uns sehr speziell ist. Ähm,
1: Vielleicht für die, die das nicht kennen, mhm. wie läuft das ab?
0: Also man muss dazu sagen, dass ich ähm, aus einer nomadischen Familie komme. Mhm. Das heißt, ähm, wir haben da nochmal so explizite Rituale und die werden immer von, ähm, also in meinem Fall war es halt meine Tante, die das ähm, ausgeführt hat und es war mir einfach wichtig, dieses von meiner Tante zu, diesen Segen zu bekommen und von der Community. Mhm. Da hat man schon gemerkt, dass man so geprägt worden ist, auch von seiner türkischen Community und ähm, Darüber hat man sich vorher keine Gedanken gemacht. Also das mhm. kam dann wirklich erst so mit diesem Heiratsgedanken. Und ähm, ich habe jetzt auch einen, einen Ehemann, der ähm, fast trinational ist. Ähm, ne? Mutter ist Türkisch und der Vater ist halb deutsch, halb kolumbianisch. Ähm, und da ist eben auch so, dadurch, dass die Schwiegermama Türkisch ist, habe ich jetzt wieder so einen noch einen extremeren Zugang zu der türkischen Seite. Mhm weil ähm, da auch viel Türkisch gesprochen wird, ähm, eine große türkische Familie da ist und ähm, eigentlich so, dass ja die türkische Familie in Deutschland jetzt sozusagen ja. da ist. Und ähm, dass da auch ganz viele Kleinigkeiten, ähm, dass man merkt, so ganz viele Kleinigkeiten sind einfach wichtig für einen, die aus dem Türkischen kommen. So, und das entdeckt man, oder habe ich wieder entdeckt. Ich war ja lange Zeit unterwegs, und da hat man ja das gemacht, ähm, alleine, ohne dass man sozusagen irgendeinem Einfluss unterworfen war und jetzt so merkt man, ja, das ist ganz viel Türkisch, ganz viel Liebe fürs Türkische. Ähm
1: wie ist das, ähm, jetzt? Ich, ich bin ja aus dem musikalischen Background mhm. auch immer ein bisschen interessiert, ähm, wie ist das mit der Musik, also hörst du auch viel türkische Musik und ähm, oder wie ist das?
0: <lacht> ich hatte in der Jugend eine Phase, wo ich sehr viel türkische Musik gehört habe und ähm, das ist mir dann abhanden gekommen, weil mich dann die türkische Popmusik auch nicht so gereizt hat. Was mir wirklich am Herzen liegt, ist ähm, die türkische Folklore-Musik. Ähm, also die traditionelle? die traditionelle? traditionelle Musik. Und dadurch, dass wir natürlich Aleviten sind, ist das Sass Spielen und ähm, Semach und ähm, ganz, ganz wichtig und hat mich auch immer begleitet.
1: Also das ähm, macht ihr auch.
0: Das machen wir auch, genau. Ja. Und ich weiß, dass ich, ähm, ich habe ganz viele alte Tapes. Ja. Und das ist für mich so die Musik, die kann ich mir immer wieder anhören. Und ähm, mir reicht das an türkischer Musik. Also das ist so Herzensmusik. Und ähm, ich muss da nicht so auf den neuesten Stand sein. So, mhm. Sondern ich bin da gerne oldschool und <lacht> ja gehe da gerne immer wieder zurück. Zu alten Musik, aber es ist, ähm, löst ganz viel aus, diese türkische Musik.
1: Was löst das aus?
0: Also, man kriegt so ein bisschen ähm, Fernweh, es ist auch sehr emotional und ähm, ich weiß nicht, da ist so eine Verbindung, also man fühlt sich geerdet, man verbunden mit der Türkei und oder auch. Mit dem Erlebten, mit der Region, wo man auch aufgewachsen ist, sozusagen im Urlaub. Ne? Aber ich, für mich ist es auch ein Aufwachsen, mhm. auch wenn ich nur im, in den Sommerferien da war. Und ähm, ja, da kommen ganz viele Verbindungen hoch durch die Musik. Schön. Ganz, ganz wichtig. Also nicht nur die Sprache, sondern auch ähm, die Musik dahinter.
1: Ja, ja dann habe ich noch eine letzte Frage. Ja. Und zwar... <lacht> Die stelle ich auch jedem.
0: Mhm.
1: Was bedeutet Heimat für dich?
0: Oh, ganz große Frage immer. Also, ich kann sagen, dass ich mich nicht als Deutsche identifiziere und ich sage auch nie, ich sage eigentlich nie, ich bin Deutsche, sondern ich sage immer, ich komme aus Deutschland. Aber was ich definitiv sagen kann, ist, ich bin Hamburgerin und ähm, ja, das ist so, also für mich ist das die Heimat, für mich ist Hamburg meine Heimat und es hat auch mit dem Rest von Deutschland nichts zu tun, also ich fühle mich nicht deutschlandweit ähm, heim, verheimatet, sondern wirklich für mich ist meine Heimat Hamburg und ähm, meine zweite Heimat ist Antalya und Esparta, wo ich groß geworden bin, also auch nicht die ganze Türkei, sondern es ist wirklich begrenzt auf die, für mich die Gegenden, wo meine Liebsten sind und ähm, wo ich ein Stück weit groß geworden bin. Mhm. ja, Aber dieses ich bin Deutsch, also ich bin Deutsche, das kann ich so nicht sagen, weil ich es auch nicht bin. Ich bin beides.
1: Ja, danke schön. Ja. Liebe Schirin, vielen Dank für das schöne Gespräch. Gerne, gerne. Hat mich sehr gefreut. Wenn dir mein Podcast gefällt und du keine neue Episode verpassen möchtest, freue ich mich, wenn du den Podcast kostenlos abonnierst. Für heute erstmal herzliche Grüße, Servus und bis bald, deine Jana.